0: Muy buenos días, son las nueve y dos de la mañana. Les saluda Iliana Rivera de Liz aquí en el programa Sin Miedo y ya por fin es viernes. Senador Miguel Romero y gobernador Alejandro García Padilla, buenos días. Eh,
1: buenos días, buenos días, encantado de estar nuevamente hoy aquí en, en Sin Miedo junto a
2: ti, junto a Alejandro García Padilla. Encantado de estar aquí, eh, Miguel, contigo, con Iliana y con todo Puerto Rico que nos escucha a través de notiuno 630 y del 94.3 FM eso no se lo ofrece más nadie nada más so que así. noti 1.
0: oye, ustedes están combinados
2: yo llamé a, 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 hoy, a Miguel hoy, esta mañana y le pregunté cómo tú vas vestido yo le dije azul y blanco y él y, fue solidario y yo, yo <risa> que, pienso que, que, que aunque no está muy de moda el azul me lo pongo
0: para <ríe> Le falta un toque, entonces el color rojo. Pero nosotros
2: imponemos la moda. Pues la semana que
0: viene yo veo con una corbata roja. Un día so de sesión. So
1: y es. hoy, mira, hoy yo estoy Bien. a la derecha.
2: Y Alejandro está a la izquierda,
1: como se supone que sea.
2: <ríe> <ríe> como los dos nos sentimos orgullosos de, de estar.
0: Miren, eh, hoy es viernes y hay varias noticias interesantes. está La, la situación está de nuevo en la autoridad de energía eléctrica y que los compañeros salientes José Báez y José Sánchez Acosta revelaron eh, la otorgación millonaria más bien es como una enmienda a unos contratos según los documentos que a mí también me hicieron llegar y ellos también estaban solicitando que se aclare y que, que se explique si es correcto que una de las enmiendas que se hizo es por dos días de trabajo por dos millones de dólares a, a una empresa que estaría ofreciendo servicios de consultoría legal a la Autoridad de Energía Eléctrica, King and Spauding. Aparentemente ya lleva tiempo en la Autoridad de Energía Eléctrica y la información que, que se reveló es que por dos días, del 28 eh, de junio 2019 al 30 de junio de 2019, es un contrato de dos millones de dólares, pero lo curioso de estos datos también es que ese mismo día, el 28 de junio, eh, se firmó uno que se extiende hasta el 30 de junio 2020 por 7.5 millones de dólares. Esa es la información que, te, que a ellos también le llegó y nosotros buscando más datos referente a esto y queremos ver el contrato que lo estamos buscando en la oficina del Contralor para ver lo que establece según explicaron la enmienda C, donde se, se establecen los dos millones de dólares y en efecto es por dos días. Y esto parece que es parte de la conversación que sostuvo ayer el líder de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, con, con la secretaria de la Gobernación que él enseñó el paquetón de ¿Cómo, de ¿cómo los se llama contratos? la empresa? King...
1: King Spaulding. King and Spaulding. Sí. sí. Yo creo que eso es un, es un buffet, una firma de abogados eh, mira, sí. eh, yo no, no, muy difícil ¿verdad? pensar que por los días de trabajo se puedan generar eh, una facturación de dos millones de dólares en un contrato de servicios profesionales. Y que ya llevan 7.5. Eh, eh, yo quisiera pensar que esto es un contrato que se otorgó, que fue radicado en tiempo y como en ocasiones los contratos corren hacia atrás por lo menos 15 días, que ahí hay algo eh, que pudiese justificar esto o que hay algún tipo de error numérico eh, lo que también leí sobre el cuestionamiento de estos contratos es que hay una eh, se había pedido una información y va a haber una discusión a, en la junta de gobierno de la autoridad de Energía Eléctrica sobre este punto en específico que tuvo que dejarse sin efecto eh, tras la amenaza del paso por Puerto Rico del huracán Dorian y que hay ahora ya convocada para la reunión de septiembre que va a ser transmitida a través del internet como ha pasado en las últimas ocasiones donde se iba a discutir todo esto eh, ciertamente hay que traer esto dentro del contexto de, lo, de la discusión pública eh, que se ha venido dando en los pasados días donde se ha estado cuestionando eh, estas contrataciones que se dan específicamente unos asuntos que ha traído eh, Figueroa Jaramillo sobre por ejemplo el contrato que existe para el manejo de la nómina de ciertos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, contratos contratos en, en asesores y obviamente de la reunión que se da en el día de ayer, que el contexto eh, y el fundamento principal que se le lleva a la licenciada sobre la a la fortaleza es que hay una serie de contratos y de gastos que pueden ser reducidos dramáticamente para entonces abrir paso a unos ajustes salariales a, los, eh, a las personas que ocupan la posición de celador en el caso de energía eléctrica y para el que no yo creo que el pueblo de Puerto Rico está bastante eh, al tanto de la función que hace un celador que son las personas que están eh, en el day to day eh, arreglando, están en las líneas eh, reparando, conectando eh, tú los ves eh, hoy día en distintas comunidades en Puerto Rico reparando eh, luminarias eh, postes, el tendido eléctrico eh, etcétera y en ese sentido pues mira, se da toda esta discusión y se hacen todos estos señalamientos al igual que se hacen los señalamientos que en, parece que es en el periódico El Nuevo Día uh -huh. donde eh, salió eh, toda la información que se está detallando sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda y un eh, informe que se le comisionó a un economista me parece que es Ramón Cao uh -huh. donde hace unos señalamientos que me parece a mí verdad que merecen una eh, respuesta tanto de AFAP y de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, porque en cierto modo eh, contradicen unas expresiones que se habían dado en abril sobre un acuerdo que aunque no es final se anunció en abril de este año que se había llegado a un acuerdo con por lo menos el 51% de los bonistas no asegurados eh, que era eh, eh, mucho era más favorable que un acuerdo anterior que se había aprobado y que la Junta de Supervisión Fiscal eh, rechazó, y todo esto pues va a estar en la discusión pública, así que, que lo importante es la transparencia e indagar a profundidad y que el director ejecutivo de la corporación pública eh, aclare esta situación eh, eh, a la mayor brevedad posible
2: Mira, yo, yo <coughs> eh, entiendo que la Autoridad de Energía, eh, por ser una corporación que ha sido a través de los años politizada eh, eh, requiera para tener credibilidad ante los mercados ante las personas que pueden hacer ofertas de privatización etcétera tener eh, validadores en la administración ¿verdad? por eso Alex Partner por eso eh, la, la persona que estaba a cargo del proceso por Alex Partner que no, no, era, no era una sola persona sino la persona que dirigía el grupo de trabajo era Lisa Donahue y a mí se me criticó por despolitizar a la autoridad porque eso es despolitizarla al fin y al cabo de hecho aprobé una ley que bajo la administración del, del PNPCA se derogó que decía que los funcionarios electos no podían interferir en las decisiones de personal de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, yo prohibí por ley que los funcionarios electos llamaran, mira, para que el puesto de asistente 4, eh, te estoy mandando el resumen del muchacho que fue avanzador, Popular o PNP, estábamos nosotros en el poder o sea que, que al fin y al cabo si quisiera verlo desde una perspectiva política eh, le hacía daño al Partido Popular pero la derogaron ¿para qué? para intervenir pero por supuesto entonces eh, Alex Partner costó en todo el cuatrenio 46 millones de dólares la actual autoridad de energía eléctrica en, en dos años y ocho meses lleva 120 millones de dólares sin contar el contrato que ha sacado hoy en palo Limpio, José Sánchez Acosta y José Báez y, o sea, eh, eh, y yo yo no, no lo hago aquí para de ninguna manera debatir con, con Miguel lo hago aquí porque, porque eh, los candidatos del PNP en las pasadas elecciones le decían al país que iban a combatir a Alex Partner porque eso era un gasto y la autoridad de energía eléctrica los pone a ellos en una mala situación esto no es, no, y no quiero hablar por él por Miguel, hablo por general, ¿no? Eh, de manera general, generalizando esto es una de las cosas que cuando uno es candidato no quiere tener que atender cuando el partido de uno está en el poder que uno dice mano, pero eso es lo que criticábamos yo creo que la autoridad necesita validadores externos en cuanto a los procederes administrativos de la autoridad sí creo en que, que lo necesita porque fue por demasiadas décadas controlada desde la fortaleza problemas de la autoridad de energía eléctrica es que cuatrenio tras cuatrenio por muchos años no eternamente no siempre fue así era dirigida desde la fortaleza no desde la autoridad misma y sé que no siempre fue así yo conocí a Juan Doval subdirector de la autoridad de energía eléctrica que en paz descanse bajo bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín por ejemplo y él contaba y narraba cuando son Luis Descartes iba a discutir con el gobernador Muñoz Marín los procederes y el, Muño, y, y, y el gobernador Muñoz Marín no le daba órdenes distinto a como pasó después pues yo aprobé una ley para, para sacar la política y después se derogó eso pone a los políticos en una peor situación ¿por qué? de los dos partidos ¿por qué? porque cuando hay una plaza de celador al político le llegan 10 resumés, o sea que va a poder ayudar a uno y no va a poder ayudar a nueve. O sea que queda peor de lo que estaba antes y aquel que ayudó se lo agradece y los nueve que no ayudó se enojan. Eh, eh, o sea, digo, eh, eh, me parece a mí que la autoridad, como dice Miguel, estoy de acuerdo con él, tiene que responder esto, y aquí yo discrepo de los, de los políticos que, eh, que están en carrera, esto no le toca eh, responderlo a los... A los, a, los, a los políticos lo toca responder la autoridad claro, y y, y, digo, y, a, y
1: añado y, y añado lo siguiente y, y reconozco el esfuerzo eh, de Alejandro durante su administración de, de prohibir que ciertas prácticas que en el pasado se se daban eh, ocurriesen, ahora bien, ahora bien aquí no estamos hablando o la situación que está ocurriendo en los trenes eléctrica o los señalamientos, son señalamientos de que hay unas intervenciones político-partidistas aquí estamos hablando de que el dinero, eh, los consultores que claro tiene que ser una cantidad mayor a los a la consultoría que hubo cuando Lisa Donagio primero, porque fue una consultoría que en esta ocasión abarca también el esfuerzo de transformación y de privatización de la Corporación de Energía Eléctrica Eso pero es verdad. también en lo siguiente Eso es verdad. En lo siguiente el acuerdo de Elisa Donas y de Alex Partners no fue rechazado por los políticos, fue rechazado por la Junta de Supervisión Fiscal y cuando se presentó en abril, el RSA o el acuerdo de reestructuración nuevo se pudo en aquel momento presentar que en el, cuando tú comparabas ambos acuerdos, y recuerdo que al momento en que tu administración había sido el más agresivo porque era la primera vez que estábamos enfrentando una situación como esa, verdad esto no es para entrar en, en, debate. en debate en este actual se había logrado de un 15% a una reducción de un 33.5% inclusive se lograron reestructurar y presentar unos cargos para de transición que iban a ser fijos que iban a ser por un periodo de 45 años que también eran menores lo que pasa es que el artículo que sale hoy que es un estudio comisionado por el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica está diciendo otra cosa el del economista Ramón Caos pues yo creo, verdad sin, sin, sin darlo como un hecho pero tampoco descartarlo que la autoridad y también la Junta de Supervisión Fiscal esa AFAB Energía Eléctrica y la Junta de Supervisión Fiscal tienen que aclarar esta situación. Como en abril se anuncia un acuerdo de reestructuración sumamente agresivo, que complació, ¿verdad? A a, a, Incluso está en la discusión pública de que se estaba logrando algo bueno. ¿Y qué pasó de allá acá? Que ahora, aunque no es una publicación oficial, es un, es un estudio comisionado a un economista, eh, me están. Eh, invalidando están contradiciendo los términos beneficios de ese acuerdo, y yo creo que eso se debe aclarar, eh, o, o cuál fue la variable, porque habían unas variables que no se habían tomado en consideración la vez pasada, primero, el pension liability de los 60 o 70 mil pensionados de los sistemas de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, y otros supuestos que en aquel momento no estaban ante la consideración en la discusión pública, y me parece a mí, verdad en un asunto como es energía eléctrica, que hasta la mayoría del pueblo eh, que antes cuando se hablaba de privatización pues eso era como hablar malo y hoy no yo creo que para esa conversación tiene que incluir que está pasando que algo si, si es que algo cambió
0: para los que nos están escuchando y son los que eventualmente podrían recibir ese cantazo igual que todos nosotros se cuestionan cómo se explica cómo se justifica esta posibilidad de un aumento en, el, en, el, en, la, en la factura de la luz la otorgación de estos contratos millonarios y que entonces se diga a, a, ante el reclamo que hace Jaramillo de que necesitan más celadores no pero José Ortiz dice que no pueden traer más celadores porque entonces eso aumentaría la nómina de la autoridad o la factura de la luz
2: es que es que a la, la pregunta tuya no tiene respuesta o sea no se justifica si sí hay unos contratos o sea que hay, que hay que otorgar y eso es así y de, de nuevo uno eh, 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 el que favorezca la privatización, lo que está favoreciendo es que se contrate externamente, punto a veces es la venta, a veces es la administración como el caso del aeropuerto pues es una administración, en realidad una concesión por 40 años, ¿verdad? bien, eh, eh, a veces es la venta, lo que se está haciendo es que se vende a, a un privado, eso es un contrato eso es contratación externa eh, eh, yo decía, lo que necesitamos es inversión externa inversión privada, bien o sea que lo, pero en cuanto a lo que tú men mencionas no hay justificación en que se tripliquen los contratos, Miguel trae un punto que es muy válido, que espérate es que aquí se están atendiendo unos temas como por ejemplo la privatización de la autoridad que son temas que no estaban sobre la mesa y eso conlleva una asesoría está bien, y eso es un, es, es un elemento muy válido lo que la gente dice, sí está bien, pero triplicar oye, está un poco complicado, estoy seguro que, que eso se puede negociar mejor y se pueden contratar los senadores que necesitamos eh... <coughs> Y, pero, pero yo de nuevo como no soy candidato a nada y, y, y me opongo a ese tipo de, de, tipo de promesa incumplible eh, eh, cuando yo estuve como gobernador por, principalmente no 100% pero principalmente por, por la baja brutal que hubo en el precio de combustible el precio de la, de la energía eh, estuvo residencial, estuvo a 14 y pico centavos kilovatio hora eh, lo tomé en 30, 31 eh, a kilovatio hora eh, o sea que bajó y yo me acuerdo con Falú en una entrevista yo siendo gobernador que hicieron creo que fue en el shopping center de Plaza Carolina que Falú lo cuestionó y yo le dije vamos a hacer una cosa si eh, la factura de Noti1 no ha bajado a tantos centavos el kilovatio hora yo si esto te estoy diciendo una mentira tú me llamas y yo la pago de mi bolsillo y Falú nunca más me llamó para ese tema, porque estoy seguro que verificaron y era verdad. Eh, o sea, que, que eso lo pudo corroborar Notiuno. Eh, a dónde voy, a lo siguiente. Con la tecnología que existe hoy, disponible para Puerto Rico, o digamos aceptable para Puerto Rico, no se puede bajar el, el, el kilovatio hora. Y con el precio del combustible actual, incluyendo gas natural, etcétera no se puede bajar el precio del kilovatio a 14 centavos a menos que usted penga, ponga placas solares en el techo de su casa. O sea, no se puede. Y, y el que le diga ah, pero en Florida es a 4 centavos. Sí, pero hay, nucle hay energía nuclear. Por eso dije energía disponible para Puerto hay Rico.
0: Exacto.
2: Y nosotros no queremos un reactor nuclear en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico una isla y sería catastrófico, porque no, hay para, no uno no tiene a dónde, eh, a dónde no. eh, 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 mudarse, a dónde moverse, sí. a dónde evacuar la isla si si, si surge una, un desastre que puede surgir, ¿verdad? Eh, por lo tanto, yo no quiero que nadie se llame engaño. Lo, los políticos que dicen que aquí podemos poner la, la energía a 12 chavos, a, a 10 chavos con la tecnología actual y con el, los precios de combustibles actuales, con, o sea, con lo, con lo que nosotros controlamos o somos capaces de controlar, seamos Estado, República o Estado de Libre Asociado, no, no baja de 13 y, a 14%. Y, chavos.
1: y ese y esa realidad que, que tú mencionas, Alejandro, eh, se tomó en consideración en el acuerdo de reestructuración que se anunció este año, porque tenía dos elementos primero que para lograr una reducción en la deuda mayor a la que se había logrado en el acuerdo que negoció Elizabeth Donahue, se, está, se emitieron dos clasificaciones de bonos. El bono secundario era un bono contingente. Así es. Era contingente a que la demanda de energía eh, llegara a, unos, eh, a, un grado, a un grado que pudiese eh, autorizar el pago de ese 10% adicional. Si no llegaba, se perdía. Y en adición a eso el cargo fijo escalonado que se estableció que comenzaba en un centavo, 2.5 y llegaba a un 4 algo 4.97 al final del acuerdo también era un cargo fijo que si la demanda de energía, porque por ejemplo como han hecho varias personas en Notiuno se desconectan del grid y, y funcionan a base de placas solares pues que ese cantazo no lo cogiese el que continuara el que continuaba conectado al sistema de energía eléctrica porque esa es la realidad, también presuponía otro tipo de eficiencia y transformación que venía atado del esfuerzo de, de, de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, lo que aquí es distinto es que me parece a mí, ¿verdad? y estoy aquí eh, quizás especulando un poco, es que cuando tú lees el artículo del Nuevo Día, el artículo del Nuevo Día, y lo que trae el economista Ramón Cao, es que está pasando el liability eh, la responsabilidad del pago de pensiones dentro de ese acuerdo, que si lo queremos todo, pues entonces, eh, y garantizar ese pago en esa factura, pues entonces va a haber un aumento adicional, porque eso conllevaría un, un cargo fijo, que en el acuerdo de reestructuración inicial de abril, eh, por lo menos yo no lo vi. Eh, no, no es que no lo vi, es que cuando se reportó, se dijo, aquí todavía falta, por ejemplo, lograr, lograr que el 66.6% del restante de los bonistas no asegurados eh, voten a favor del acuerdo, y además dejaba unos asuntos sin atender como era eh, el, el déficit eh, eh, en el sistema de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica que por eso yo creo que también aquí tiene que haber una, me parece a mí, y yo eh, le doy este consejo eh, a mi buen amigo José Ortiz, que es una persona también que ha trabajado en distintas administraciones, ocupando puestos de confianza, eh, 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 y que empezó yo, con Aníbal, si yo me lo recuerdo. Empezó con, con Aníbal Oconcila y estuvo sí. en acueductos con, con Acevedo Vilá y después estuvo con Fortunio. Eh, así que me parece a mí que él ha estado es que no es una persona que responde a un partido político en específico, si a administraciones que, el, el, que nosotros allá afuera hay que explicar esto, esto de los contratos, me parece a mí que les resta mucha credibilidad al esfuerzo genuino que se está haciendo para atender un asunto que hay que atenderlo si no se atiende los ocho eh, la deuda de 8300 millones de dólares, si no se reestructura y no se comienza a pagar los esfuerzos para llevar a cabo el resto de la transformación pues mira, no sé, eh, va a ser más cuesta arriba y más difícil y si hay que tomar una determinación de política pública con relación a estos acuerdos, pues yo creo que también facilita el proceso de que tengamos una transparencia total y que la información esté allá afuera claro y que la gente lo sepa.
2: Mira, la, la, a mí lo que, número uno son cosas que hay que resolver, pero número dos, no se le puede llamar engaño al, al, al país. O sea, los políticos que dicen, este, no, que con esto la autoridad va a poder vender la, la me acuerdo con Vía Verde, que me acuerdo del anuncio de Vía Verde, que comparaba a Puerto Rico con el promedio de los estados. Pues, ah, pues claro, pero si tú tienes Estado, por ejemplo, que que el que la hidroeléctrica que produce el Hoover Dam, por ejemplo, que tiene unas cantidades de agua en unos ríos bárbaros, como el río, el río Colorado, eh, pues pues capaces de, de energizar ciudades enteras. Las capacidades hidroeléctricas de Puerto Rico no dan para lo que dan ríos continentales. Hawái, eh, que son un archipiélago de islas, tiene energía más cara que Puerto Rico. Y un estado, en Hawái, el precio de kilovatio hora es más caro que aquí. Eh, en las Islas Vírgenes norteamericanas, el precio de kilovatio hora es mucho más caro que aquí. En Alaska, que aún siendo continental, que tiene petróleo debajo de su suelo, hay jurisdicciones dentro del estado de Alaska que el precio de, kilo, precio de kilovatio hora es cinco veces el de Puerto Rico. Está a peso el kilovatio hora, a dólar, cuando aquí está a 20 centavos. El kilovatio hora. O sea que o sea, lo, lo, con, con lo que no se puede jugar es con el, te, el, te, el tema de eh, hacer promesas que si cuando hagamos esto, este problema se va a solucionar y como en Florida es privado, vamos a pagar a cuatro chavos el kilovatio hora porque en Florida hay reactores nucleares. Son temas que nosotros no queremos incluir en nuestro análisis porque son demasiado uh -huh. peligrosos para una isla.
1: Por, por eso yo insisto en que lo que sí va a estar limitadamente bajo nuestro control es en, lo, en los pactos de reestructuración. Claro. Porque si en adición, por ejemplo, si bajo el primer intento de, de Bajoriza Lizadona y bajo el intento actual, estamos hablando que estamos pagando eh, a bonistas que no son los tenedores originales de esos bonos, que a lo mejor lo compraron en 25 o 30 chavos, y se le está pagando del dólar. Eh, a 85 centavos en el primer acuerdo y a 60 y pico en el, en, el, en el actual pues mira me parece que yo creo que hay que ser más agresivo y para, para que la gente o, o explicar o explicar el por qué no estamos siendo más agresivos porque la realidad es que si tú compraste un bono un, un original y te costó un dólar y te están bajando 15 centavos en el primer acuerdo bajo Dona, Lisa Donahue y estás y te pagan 85, pues cogiste un cantazo de 15 centavos. Bajo la premisa del acuerdo de abril, te van a pagar 67 centavos, pues cogiste otro cantazo. Pero eso es únicamente si eras el que era el dueño original del bono. Pero si aquí hubo un traspaso de bonos porque son eh, eh, bonitas no asegurados y compraron a 25 o 30 centavos, pues están haciendo tremenda inversión. Y una cosa es, para que la
2: gente entienda, que se haga un, bien brevemente, por eso tenemos la pausa encima, eh, que se haga un acuerdo donde en lugar de, si no hubiera acuerdo, tendríamos que pagar 10 chavos más por kilovatio, pero con el acuerdo pagamos 3 chavos más por kilovatio. Pues mire, eso es como cuando usted va al banco, porque no puede, con sus deudas, y le dice al banco, mira, yo pago mil eh, dólares por mi casa, eh, pero deja de pagar. Eh, te he estado dando 500 pesos todos los meses el banco no acepta el pago Usted dice y el banco te dice, no, pues paga 800 y usted dice, ah, pero son 300 más de los 500 que estoy pagando pero, menos dice, de los mil. pero son menos de los mil que se supone que pagaras ¿Ves? Cumples, eso es un recuerdo de reestructuración lo que se está diciendo es a, lo, a, lo, a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica a los acreedores de 9 mil millones que se tomaron prestados en la Autoridad de Energía Eléctrica incluyendo un préstamo de 600 millones que se hizo en septiembre, agosto septiembre de 2012 para, pagar, para bajar la luz artificialmente de cara a las elecciones es eh, eh, los acreedores de eso están no, pues si le tenemos que pagar 10 chavos por kilovatio para pagar la deuda estamos diciendo no te puedo pagar eh, 10 te puedo pagar 3 eh, eso es un acuerdo de reestructuración
0: vamos a una pausa y regresamos con otras noticias tenemos la situación en la guardia nacional de los millones de dólares que al parecer no van a estar llegándole eh, a, a la guardia nacional y también esta lamentable situación de un, el bebé que falleció en Junco's y la dinámica que esta mañana pues se reveló es que la legislatura está solicitando unos documentos al departamento de la familia respecto a la ley 196 que es para establecer unos protocolos para que los cuidos tan pronto no llegue ese niño a la media hora tengan que comunicarse con sus padres y qué está pasando ahí regresamos con eso aquí en Sin Miedo
2: ya regresamos,
1: y si te preguntan, dilo sin, sin miedo, miedo. Sin miedo. de 1630.
0: Son las 9 y 37 de la mañana, regresamos aquí a Sin Miedo con el gobernador Alejandro García Padilla y el senador Miguel Romero. Pasando entonces ahora al tema relacionado a la Guardia Nacional y que al parecer el, el, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump eh, determinó desviar 3.6 millones de dólares en proyectos militares de reconstrucción para el levantamiento de parte de un muro en la frontera en México unos 341 millones de dólares asignados a nueve proyectos aprobados por el Congreso para construcciones militares e instalaciones de la Guardia Nacional tras los daños causados por el Huracán María están entre los fondos que el secretario de la defensa ordenó a petición del presidente reasignar a la frontera, o sea que le van a sacar este dinero a la Guardia Nacional
2: bueno, un saludito a, a los compatriotas nuestros que apoyan a Donald Trump quiero saber qué piensa Jennifer González de esto creo que es justo, verdad que se exprese eh, cuando las agencias gubernamentales eh, federales aprueban fondos para alguna jurisdicción de los Estados Unidos se lo informan al congresista ¿verdad? por eso usted ve que lo que Jennifer González o eh, independientemente de Wanda Vázquez mañana en el viaje ese que va a dar a Washington consigue fondos para del, del Departamento de Energía para la Autoridad de Energía Eléctrica y cuando el, cuando el Departamento de Energía los apruebe a quien se lo va a informar es a Jennifer González. Entonces Jennifer González sacó un comunicado y dice, conseguí estos chavos, ¿verdad? Uh -huh. so, lo hemos visto.
0: Pero ella reaccionó, dijo que estaba decepcionada que de esa de esa manera de, puedan estar sacando dinero que corresponden a otras jurisdicciones a Puerto Rico. Pues, pues yo tendrían. lo que quiero
2: saber es si ella va a seguir en el Comité de Latinos por Trump. Y yo quiero saber si José Carrión III va a seguir en el Comité de Latinos por Trump y yo quiero saber si los republicanos en Puerto Rico van a seguir en el comité de latinos por Trump y yo quiero saber si los delegados del partido demócrata en Puerto Rico van a seguir con la chatita esa de endosar candidatos republicanos al congreso a lo que yo me opongo y, lo, y, 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 creo, y, y de nuevo reto al liderato demócrata de Puerto Rico a que deje la chatita esa de estar eh, endosando candidatos demócratas republicanos porque una cosa es el partido local y otra cosa es el partido allá eso es bull s para decirlo en el, en el idioma del norte
0: déjame avisar a poner tirito. bull
2: s <risa> pone no no estoy de acuerdo no lo acepto y voy a dar esa pelea dentro del partido demócrata y si tiene que haber elecciones dentro del partido demócrata que las haya no soy yo el candidato ni lo sería para estar claro, para que nadie diga que me estoy postulando. Pero ¿dónde están los republicanos? ¿Dónde están los republicanos que endosan a Trump con eso de los 400 millones que nos quitó? Para hacer un, mudo, un muro medieval. Y le digo a mis amigos: dentro de muchos años, quizás cuando ya no estemos vivos, el que el gobierno de los Estados Unidos en el siglo XXI esté levantando un muro se va a ver como una mancha histórica tan mala como la segregación racial tan mala como la segregación racial para los que están de acuerdo con el, con el presidente Trump que se sepa que dentro de algunos años, cuando se mira hacia atrás la idea de que en el siglo XXI los Estados Unidos levanten un muro se va a ver como la segregación racial, o sea que ojo ojo con los que lo aplauden
1: no, yo creo que aquí no hay forma de aplaudir esto primero vamos vamos a a poner en récord que la comisionada desde el primer momento en que esta noticia eh, se divulgó eh, manifestó su decepción y rechazo a esta postura eh, esto es algo que el presidente Trump ha anunciado, no aplica únicamente a Puerto Rico, estos son sobre 300 millones de dólares que el Congreso había aprobado para mejoras a instalaciones militares son distintos proyectos entre en 23 estados o territorios de los Estados Unidos y lamentablemente ahí se fueron unos chavos que eran para Puerto Rico pero también hay proyectos en Florida hay proyectos en, en Michigan me parece hay un listado de, de, de este tipo de iniciativa militar donde el cual pues esto es algo que Trump los planteos de la campaña claro que hay que rechazarlo y más los que somos miembros del partido demócrata y hasta los mismos republicanos como la comisionada residente ha manifestado ha manifestado el rechazo a, a algo eh, como esta posición, que es un asunto bien personal para el presidente, para el presidente Trump, que está en Casa Blanca, que tiene el poder y la autoridad para así hacerlo y que cogió y se pasó por la piedra 23 jurisdicciones dentro de los Estados Unidos, incluyendo estados, para quitarle esos fondos y mandarlo para el proyecto SD, la locura esa de hacer la, la gran muralla que, que para entre los Estados Unidos y los Estados Unidos mexicanos, eh, que esto es un issue. Eh, Trump provocó un cierre, un, una crisis de aprobación presupuestaria en el 2017 por el issue del bendito muro.
0: Pero él dice que eso es por seguridad nacional.
1: Bueno, pero ya sabemos, mire, aquí realmente al final del día... Esto es un asunto que él ha traído parte de la, de la personalidad de este presidente que en la campaña y en los debates él trataba de proyectarse como la persona que iba a fortalecer y a combatir la inmigración ilegal a los Estados Unidos mediante medidas draconianas como el establecimiento de este gran muro y esto no ha tenido tanta aceptación inclusive dentro de los mismos miembros del Congreso Republicano y el Senado Re Republicano que no le han asignado los fondos y él lo que ha ido consiguiendo es mediante medidas como por ejemplo cuando se negoció el suplemento al budget en el 2018 que para que le a aprobar unas partidas importantes para la operación del gobierno federal y para fondos de recuperación se le dio algo ahora está cogiendo algo de 23 jurisdicciones de proyectos militares que se habían ya aprobado por el Congreso y así es que lo está buscando porque es un asunto de política pública de él porque ni tan siquiera ha habido un eco aquí no se ha aprobado una legislación para establecer el gran muro de Trump pero dentro de las facultades que tiene como presidente de los Estados Unidos pues toma estas medidas que son deplorables cuestionables y que en eh, nada ayudan eh, al clima de inclusión que debe reinar en los Estados Unidos que al final del día es una nación eh, creada por inmigrantes ahora bien hay una oportunidad y es que el Congreso vuelva a asignar estos recursos y que esas medidas que tienen que ver con la resiliencia de nuestras facilidades de la Guardia Nacional, pues que la comisionada continúe como lo ha hecho dando la batalla para que estos fondos sean asignados y que se nos incluya, como se nos incluyó recientemente por primera vez en los estudios para la opción costera, que siempre se aprobaban dinero, millones de dólares pues por primera vez se hizo una asignación de 10.3 millones de dólares y se incluyó a la jurisdicción de Puerto Rico, una gestión que capitaneó Jennifer González y le, y le toca hacerlo,
2: y eso está muy claro, bien ese es su trabajo. Y, y, y yo creo que hay un punto que trae, que trae, que trae Miguel que, que, que no es el punto principal, pero los Estados Unidos tienen cinco jurisdicciones que no son estados cinco son las la Islas Virgenes Norteamericanas Puerto Rico Guam Samoa y las Marianas del Norte ¿verdad? pero le quitó esta, le quitó dinero a 23 jurisdicciones 23 o sea que hubo estado para los que dicen que todo se resuelve con dos senadores y representantes ¡ah! eso pasó porque no teníamos representación en el Congreso si hubiéramos tenido otra vez Bull o sea, son, no, es un cuento chino ahí tú tienes Estado a quien le quitaron fondos y tenías representación en Congreso punto y acabó, punto y se acabó porque es lo que dice Miguel, el presidente tiene esa autoridad, sea Estado o no lo sea punto y se acabó eso, eso es, that comes with the territory como dicen los, 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 los americanos, a, a mí me parece que es parte de su racismo eh, eh, su racismo elocuente que quiere hacer un muro para eh, evitar que entren mexicanos y guatemaltecos y salvadoreños a los Estados Unidos el en, gobierno en cuanto exacto en cuanto al tema del terrorismo ningún acto terrorista en las últimas décadas en los Estados Unidos eh, lo, ha, lo ha llevado a cabo una persona entrada ilegalmente la mayoría de los actos de terrorismo que se han cometido en los Estados Unidos en las últimas décadas la han cometido americanos los que tirotean a negros en las iglesias los que tirotean judíos en sinagogas que, el que tiroteó eh, homosexuales en Pauls, el, 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 que, el que bombardeó el, el edificio federal eh, Timothy McBain eh, estos, esos son americanos nacidos allí, no entraron por la frontera con México, no señor los que eh, eh, estrellaron aviones contra actores gemelas y el, el, y el pentágono y el avión que se estrelló en Pensilvania Entraron legalmente por el aeropuerto con pasaporte en mano. O sea que el tema de seguridad nacional es otro cuento chino. La mayor parte de los te ataques terroristas que ha habido en los Estados Unidos en las últimas décadas, las han efectuado americanos. Americano nacidos allí, criados allí en su sistema educativo en los estados allí, ni siquiera en las islas Bilenes, en Samoa, en las Marianas, en Guamo, en Puerto Rico y,
1: y la contradicción
2: va a tal punto que Trump se ha tratado de proyectar
1: como el presidente eh, que más apoya que tengamos una estructura eh, militar eh, fuerte con todos los recursos del mundo, con instalaciones de primera, pero en su afán por este muro sin sentido, porque meramente fue su caballito de campaña desde las primarias para de cara a las elecciones presidenciales del 2016, llegó al punto de que en una ocasión eh, cerró el gobierno, trancó un proceso presupuestario y ahora le está quitando los chavos a proyectos militares que él tanto dice defender y que él tanto dice apoyar. Así que me parece a mí que en ese sentido esto es parte de estas contradicciones de este presidente.
0: Pero fue su promesa de campaña y el, el pueblo y estadounidense exacto, votó por eso. Así es. A mí, o sea, él está cumpliendo a mí me lo que propuso en, en eso, su campaña.
2: Eso, me preocupa más. que Claro, y que, y que tiene el poder para hacerlo, punto. Y que, y que más que haya un loco que propone locuras, me, proponga, me preocupa que el pueblo americano apoye a ese loco. O sea, de, de, digo, porque es que un loco, loco hay en todos los pueblos, eh, pero que el, que el pueblo se una detrás del loco es, es complicado, eso, eso es una complicación democrática. <risa> no tengo más nada que añadir,
1: estamos 100% de acuerdo, no, y, y, y <risa> tratamos sé, de combatirlo. Y yo sé
2: que, que ambos hemos tenido en, la, en, la, en nuestros trabajos compañeros locos que han sido... Avalados por la democracia eso, eso no pasa solo allá Lo que pasa es que no tienen el poder de ya, hacer esas cosas
0: Ya nos quedan poco tiempo Y nos quedan dos temas hay, Pero hay unos rápido que quiero tocar ustedes el alcance que tiene el Estado o si tiene los recursos eh, necesarios dentro de esta eh, controversia que esta mañana se suscitó aquí en, en Normando en la mañana por la lamentable situación en Juncos donde un infante de, pues, de cuatro meses, un bebecito prácticamente, falleció lamentablemente por ser olvidado por su papá mientras él trabajaba y lo dejó dentro de su vehículo se cuestiona, esto es a base de una resolución de investigación que está sometiendo el, el representante Pelle Santiago para que se investigue el cumplimiento de la ley 196-2018 que establece eh, una, la implementación de unos protocolos por parte del departamento de la familia para que los centros de cuidado a media hora de haber no llegado el niño al, al cuidado pues se tienen que comunicar con el pariente para saber qué ocurrió con el niño, porque no llegó, y, y es una medida eh, cautelar de saber si el niño fue olvidado dentro de un vehículo. Pues a todos efectos, eso está desde abril, que se está solicitando al Departamento de la Familia esa información que al momento no ha sido provista. Y el legislador en la Comisión de Bienestar Social por parte de Néstor Alonso, que es el representante que está eh, a cargo de esa comisión, pues todavía están esperando por ese informe.
2: Esto, esto es sencillo, es como los malvete. O sea, si el, el malvete pues eso se expide, ¿verdad? Un documento, no hay un documento, se hace una inspección. Y si el cajón nuevo no tiene, no, como en el caso de los malbetes, no hay que hacerle una inspección, ¿verdad? Boom, Ya, se acabó. Pues si el protocolo existe, la respuesta del departamento, claro, no pueden redactarlo desde de las 8 de la mañana a, la, a, la, a las 12 del mediodía, ¿verdad? Pero como la secretaria dijo aquí, que el protocolo existe, ¿verdad? Le dijo a Normando. Y que a ella no le falta la verdad. Pues eso es sencillo. Uno se vira, le dice al asesor, mándame el protocolo ese para acá. Eh, eh, haz una cosa. ¿No lo tienes en internet? No, escanealo. Ah, pues dale. Y eh, Normando, dame tu email. Te lo estoy enviando en este instante. Pelle, dame tu, tu, tu email. Te lo estoy enviando. Es más, haz una cosa. Envíaselo a todos los, los, los legisladores. La semana pasada, no, estos días el secretario de Obras Públicas dijo que nosotros no habíamos sometido el listado de, de escuelas en desuso y, y, y en menos de 24 horas el exsecretario Rafael Román produjo el documento que se entregó en el cambio de gobierno. Mira, aquí está el documento que entregamos en diciembre del, del 2016. Pues ya, ahí se acabó el problema. Si ella tiene el protocolo, si es verdad, porque ella dijo que lo tiene, pues ya, yo estoy seguro que noti uno antes del mediodía tiene el protocolo.
1: No, no debería haber ningún problema si está. Primero, yo creo que esto es un asunto... Eh, dentro de esta tragedia es una situación muy triste este muy lamentable cuando ocurre una cosa como esta, pues si en el pasado como pasó en el 2016 se aprobó una ley eh, que no es que le impone una responsabilidad por una tragedia como esta a una entidad gubernamental, pero sí le impone una responsabilidad de que si hay medidas que mitigan que estas cosas puedan ocurrir, pues que se cumplan que se cumplan y me parece a mí que el proceso legislativo tiene un propósito, yo cuando eh, fungí como secretario del trabajo, en muchas ocasiones tuve que comparecer a la asamblea legislativa, no únicamente al proceso presupuestario pero eh, se pedían eh, ponencias, se pedían eh, eh, opiniones cuando la agencia tiene un peritaje, una responsabilidad particular pues me parece que el departamento de la familia si tiene un peritaje tiene una responsabilidad de licenciar de conceder unas licencias y a su vez las licencias están condicionadas al cumplimiento de protocolos, eh, de manejo de casos de, 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 de un entramado legal, de unas responsabilidades que, te, que el cumplirlas te otorgan el derecho de tener una licencia para operar un centro, pues mire de que esto se tiene que atender, y a mí me parece eh, eh, que de, si es desde abril, que un documento que puede ser enviado por correo electrónico eh, yo espero, ¿verdad? que la secretaria tome cartas en el asunto y, y si hay una persona a quien se le responsabilizó por hacer eso, que se le imponga la responsabilidad y que lo saque porque uno escuchar esa entrevista en el día de hoy y el interrogatorio al que fue sometido a la, secre la secretaria y las respuestas que tuvo que dar en esta situación pues mira, yo creo que me parece a mí que es más que evidente que la metieron en un problema innecesario y si el Bien. protocolo no se ha cumplido no se ha revisado, también se tiene que decir porque si los recursos no estuviesen porque también esto es lo malo que como no se dan las respuestas concretas pues uno tiene que especular y uno tiene que entonces opinar a base pues será que no tienen los recursos si no lo han hecho o si lo han hecho por qué no lo suplieron o qué está pasando allí y yo creo que me parece a mí que eso requiere la atención también más cuando se da esta situación de esta tragedia que ocurrió en el país. y, y es una
2: tragedia y eh, una mi, pena, mi abrazo a los padres del, del bebé que no hay uh -huh. manera de uno no, no se no puede imaginar vez, uno no, no se puede imaginar el dolor que no, no, tiene.
1: yo recuerdo el caso del fiscal el caso de la ginecóloga en sí, los outlets de Barceloneta también. Terrible.
2: Turbidó. Mira, un tema bien breve que quería traer, porque es de esas cosas que uno se entera y uno dice, mano, ¿cómo es posible que estas cosas pasen? En Vega Alta, en la ciudad bella de Vega Alta, eh, el alcalde eh, Khan quiere, eh, por tasación, que eso es importante, eh, aceptar la oferta de una entidad privada sin fines de lucro que quiere hacer un museo en el antiguo casino que está abandonado. ¿Verdad? Esta gente quiere por tasación hacer un museo allí para dos cosas. Número uno, un museo de Gilberto Concepción de Gracia, fundador del PIB, eh, eh, hombre grande de la historia de Puerto Rico, eh, que era vegalteño, y sobre Luis Manuel Miranda, dramaturgo, eh, 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 hijo o descendiente de, de, de vegalteños, también orgulloso eh, puertorriqueño, hijo de vegalteños, ¿verdad? pues quieren hacer un museo para ellos Pues el alcalde propone que se venda el sitio está destruyéndose, se va a colapsar el techo, etcétera, del antiguo casino de Vega Alta. pues la asamblea legislativa, eh, municipal de Vega Alta por, por meterle un, eh, eh, una pajita en el ojo al, al, al alcalde no, no lo permite y prefiere la asamblea municipal de Vega Alta la asamblea legislativa municipal de, de Vega Alta la legislatura municipal, como se llama ahora prefiere que el casino se siga destruyendo y que los vegalteños y los puertorriqueños no tengamos un museo que merecemos de la obra de Gilberto Concepción de Gracia, vegalteño por excelencia, y de Luis Manuel Miranda, vegalteño por excelencia, para que el alcalde no tenga un logro. Pues esas son las cosas que uno no entiende. Esas son las cosas tontas que uno no entiende y le hago un llamado a la, a la legislatura municipal de Vega Alta que se deje de chiquilladas y permita que una empresa privada y sin fines de lucro invierta en el antiguo casino que está abandonado por décadas que lleva décadas abandonado y permita que tengamos los puertorriqueños un museo que honre a Gilberto Concepción de Gracias que no era de mi partido y bastante que nos combatió pero un hombre grande de la historia de Puerto Rico y, por supuesto, de un contemporáneo de la generación de nuestros hijos, del Manuel Miranda, que sin duda alguna, un, un, un hombre grande eh, eh, en la historia ya de la humanidad, ¿verdad? Eh, me parece que la Asamblea Municipal de Begalta le hace un flaco servicio a su pueblo cuando impide que eso se dé, a menos que tenga a los chavos la Asamblea Municipal de Vegalta y mañana aprueba una resolución para eh, para eh, eh, hacerlo ellos mismos. Si no, que se pongan para su número y, y, y permitan que eso suceda, porque al fin y al cabo es una obra con inversión privada en el pueblo de Vegalta que mucho que lo continúa necesitando.
1: Cada vez se pone mejor
0: este programa. Y esa, bueno.
2: y, y esa voz que ustedes escuchan no es de nadie menos que de la mujer.
0: Muchachos, me tienen pegada noticiario. Entonces vengo corriendo para no perderme eh, la ñapita en los últimos minutos. Eh, una cositas que quería decir. Lo mismo
2: nos pasa a nosotros cuando vamos de aquí al carro y usted ha comenzado. La,
0: la discusión, gracias, la discusión de lo de Trump estuvo genial. Pero añado, Trump no está en contra de la inmigración. Él favorece a la inmigración y viene de inmigrante. Él está en contra de los pobres que inmigran.
2: Exactamente. Cuando los Estados Unidos era una nación grande combatía la pobreza, no combatía a los pobres.
0: Tengo una... Aquí yo tengo el contrato rápidamente, antes de ir a la pausa el de Keenan Spouting que explica en las enmiendas porque se comenta que fue enmendado para obtener dos millones de dólares por dos días, pero lo que ocurre es que antes de que finalizara el cumplimiento de este contrato, al parecer necesitaban un, un aumento de dos millones de dólares y se da el, 28 de junio, el 26 de junio 2019 para que termine el 30 de junio con 7.5 millones de dólares que era sí. que por eso es que se entiende que ojo, son 2 millones por dos días ojo
2: al contralor sí. ojo a la oficina de la, de la señora contralor que se de hizo ella.
0: una enmienda, al parecer se quedaron cortos por oh, los servicios sí, que brindaron pues, pues, ojo y los no, dos millones. pero
2: cuidado que no pueden ahora uh -huh. facturarse bajo ese nuevo contrato por servicios que se dieron bajo el contrato anterior
0: al parecer, el, el contrato nuevo se hizo con la totalidad del que tenía anterior.
2: Ah, bueno, por eso, pero no pueden ahora con esto pagar servicios ya realizados. Es
0: que este contrato de 2018, 10, este contrato. que es el que yo la gente a... quiere oír? No, no, no. no. Pero, pero, pero... es el que
2: la gente quiere oír a Estados Unidos?
0: los No podemos, no
2: podemos in invadir adiós, la unidad adiós, apropiada. Pero, de, pero yo, de, te... De, ah, no
0: yo te tengo aquí. <ríe> Está bien, tú mandas, no hay problema. No, pero quería aclarar eso porque se había comentado, no, solamente por dos millones. Es que se me Do, este contrato se había vendado ya bueno, como tres tiene, veces Tiene
1: que estar ahí para, dar para, que, aumentos. La cuantía, para que la cuantía 7. de fondos 5. se va a utilizar. Inclusive el término de vigencia contra eh, contra que dicha factura, la facturación que se haga, se pueda girar contra esos fondos. Así es.
0: El gobierno sabe que los están velando. Imagínate con un gobernador que sabe cómo es que se hacen las cosas, que le puede decir, mira, déjame ir a boca, guardarme de tal y tal y tal.
2: Vamos que a se cuiden, ahí.
0: van sin miedo.